0: Es ist Montag, der 28. März. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz, guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Gefahr für Geflüchtete. Menschenhandel mit Ukrainerinnen in der Region derzeit nicht bekannt. Nach Corona-Lockerungen. Schulen in der Region planen wieder Klassenfahrten. Taxi zum halben Preis. Wie junge Leute nachts sicher nach Hause kommen. Bislang scheint es ein Phänomen größerer Städte zu sein. Am Hauptbahnhof Berlin sollen geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine von Kriminellen angesprochen worden sein. Die Männer gehen offenbar gezielt auf Frauen zu, die sie zur Prostitution zwingen wollen. In der Region scheint das bislang kein Thema zu sein. Dem Präsidium Heilbronn seien derzeit keine Fälle derartiger Aktivitäten bekannt, heißt es bei der Polizei. Auch im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, zu dem die Hauptbahnhöfe Stuttgart und Heilbronn gehören, seien bisher keine bestätigten Fälle bekannt geworden. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn macht die Bundespolizei Lautsprecherdurchsagen in ukrainischer Sprache und hängt Plakate mit Warnmeldungen in den Bahnhöfen aus. Man stehe in engem Kontakt mit der Deutschen Bahn und weiteren verantwortlichen Stellen. Auch Hilfseinrichtungen für Frauen in der Region haben bislang noch nicht von solchen Vorkommnissen gehört. Auf etwaige Fälle sind sie aber vorbereitet. Der bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel habe Flugblätter in ukrainischer Sprache vorbereitet. Für den Notfall halte man in einigen Einrichtungen auch Plätze frei. Seit genau einer Woche dürfen Schüler nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder auf Klassenfahrt gehen. Darauf freuen sich beispielsweise die vier neunten Klassen des Justinus-Kerner-Gymnasiums. Für sie geht es im Juli nach Weimar. Barbara Magin, die für außerunterrichtliche Veranstaltungen in der Schule zuständig ist, sagt, die Kinder hätten in den vergangenen Jahren viel aufgeben müssen. Die jetzigen Sechsklässler beispielsweise hätten seit Ausbruch der Corona-Pandemie noch nie die Chance gehabt, sich außerhalb des Klassenzimmers kennenzulernen. Das soll mit den geplanten Klassenfahrten nun wieder möglich sein. Als gewissen Spagat bezeichnet Direktorin Nicole Schluchter von der Otto-Klenert-Schule in Bad Friedrichshall die Organisation von Klassenfahrten. Einerseits seien solche Ausflüge ein prägendes Schulerlebnis, das unfassbar wichtig für Kinder und ihr Selbstbewusstsein sei. Andererseits stehen der Umsetzung einige Herausforderungen gegenüber. Wegen dieser plant die Realschule Güglingen aktuell Klassenfahrten nur unter Vorbehalt, wie Direktorin Sandra Stahl betont. Offen ist für alle die Frage, was passiert, sollte es einen positiven Corona-Fall geben. Zu beliebten Ausgehzeiten können junge Leute seit Ende Oktober sicher und zu bezahlbarem Preis nach Hause kommen, mit dem Taxi zum halben Preis. Die Aktion des Landkreises Heilbronn ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit geschlossenen Clubs und Diskotheken erfolgreich gestartet – alle zwischen 16 und 25 mit Wohnsitz im Landkreis können sich die App namens 5050 Taxi auf Smartphone laden. An Wochenenden und Feiertagen zwischen 0 und 6 Uhr bestellen sie damit Taxis der teilnehmenden Unternehmen. Am Ende wird ein QR-Code gescannt und die Hälfte des Obolus abgezogen. Der Landkreis hat dafür zunächst 100.000 Euro bereitgestellt. Mittlerweile haben mehr als 1.000 Nutzer ihre Profile hinterlegt. Zu den Regeln gehört, Start und Zielpunkt der Fahrt muss im Landkreis sein. Spritztouren von einer Kreiskommune nach Heilbronn sind also möglich. Nicht aber Kurztrips innerhalb der Stadtgrenzen, die den Kreis nicht tangieren. Und auch ein Städtetrip nach Stuttgart, Heidelberg oder Karlsruhe ist nicht vorgesehen. Fünf Kilometer nach der Kreisgrenze endet die 50-50-Herrlichkeit. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ukraine-Krieg, die Friedensverhandlungen sollen wieder aufgenommen werden. Nach den Landtagswahlen im Saarland haushoher Gewinn für die SPD. Und ist ganz Deutschland ein Corona-Hotspot? Die Gesundheitsminister beraten. Im Ukraine-Krieg haben ukrainische und russische Seiten in den vergangenen beiden Wochen nur online über mögliche Wege Richtung Frieden verhandelt. In den nächsten Tagen soll das wieder persönlich geschehen, in Istanbul. Wann genau ist bisher nicht öffentlich bekannt? Einzelheiten von Hanna Wagner aus Moskau.
0: Die letzten persönlichen Gespräche haben damals vor einigen Wochen im Grenzgebiet zu Belarus stattgefunden. Dieses Mal ist offenbar die Türkei als Gastgeberland im Gespräch. In der Türkei in Antalya hatten sich Mitte März bereits der ukrainische und der russische Außenminister getroffen, damals allerdings ohne konkrete Erfolge. Nun also ein neuer Versuch auf Delegationsebene. Zuletzt hieß es, die Gespräche seien sehr schwierig, aber gleichzeitig wünschen sich viele Menschen in der Ukraine natürlich nichts Sehnlicheres als ein Ende dieses Krieges der wenn Mariupol in rief aber auch im Westen in Lviv mit großer Brutalität weitertobt. Die Kämpfe
1: gehen unvermindert weiter. So gab es neue Luftangriffe der russischen Streitkräfte unter anderem auf die Hauptstadt Kiew, ein Treibstofflager im Nordwesten des Landes und Kharkiv. Von dort meldet die ukrainische Seite aber auch Erfolge. Präsident Wolodymyr Zelensky warnte seine Landsleute in einer Videobotschaft vor dem Versuch, mit russischen Besatzern zusammenzuarbeiten. Jan Henner Reitze berichtet.
2: Wieder zerstörte Häuser, Todesopfer, Luftalarm und kein Ende der Kämpfe in Sicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj versucht, die Widerstandskraft in seinem Land hochzuhalten, jetzt auch mit der Warnung davor, sich mit russischen Truppen zu arrangieren, die auch keine Rücksicht auf russischstämmige Bewohner von umkämpften Orten nehmen würden, so Selenskyj, der fragt, was tun sie dann mit fremden Verrätern. Für neue Angriffe bringt Russland nach Angaben aus Kiew weitere Raketen nach Belarus. Bei Charkiv sei es gelungen, russische Truppen zurückzudrängen.
1: Im Saarland kommt es zum Machtwechsel. Mit einem triumphalen Ergebnis hat die SPD bei der Landtagswahl die CDU nach mehr als zwei Jahrzehnten als stärkste Partei abgelöst. Neue Ministerpräsidentin wird die bisherige Vizeregierungschefin und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. David Riemer in Berlin, die SPD wird lange gefeiert haben. Die Sozialdemokraten haben ein wirklich überwältigendes Ergebnis eingefahren. Wie geht es denn jetzt weiter mit der Regierungsbildung im Saarland?
3: Also Stand jetzt wird sich SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger keinen Koalitionspartner suchen müssen. Sie wird es wohl alleine packen, weil sie die absolute Mehrheit hat. Dass sie sich aufs neue Amt freut, war ihr gestern Abend jedenfalls anzuhören. Und ich will sagen, dass ich gerne die Ehre haben werde, Ministerpräsidentin für euch, für die Saarländerinnen und Saarländer zu werden. Und was die Regierungsbildung angeht? Wichtig ist Stabilität an dieser Stelle, denn die Aufgaben, die vor uns liegen, Sie sind schwer genug. Klar, Corona ist immer noch da und sie meint natürlich auch den Krieg Russlands gegen die Ukraine.
1: Schauen wir mal auf die CDU. Die liegt ja nach dem Wahldebakel am Boden. War damit zu rechnen, dass die Klatsche so deutlich ausfällt?
3: Also mit so einem desaströsen Ergebnis, denke ich, hat selbst niemand in der CDU-Parteizentrale hier in Berlin gerechnet. Wobei die Partei mit ihrem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz natürlich vorgewarnt war, nachdem sie auch bei der Bundestagswahl gegen die SPD verloren hat, wenn auch nur knapp. Die Enttäuschung war bei noch Ministerpräsident Tobias Hans besonders groß am Abend. Wenn man solche Zahlen sieht, da will man weg. will man eigentlich am liebsten das Weite suchen, den Kopf in den Sand stecken ins Bett legen. Er übernimmt die volle Verantwortung für die Wahlklatsche, das hat er am Abend schon klargestellt. Es war mir eine Ehre, diesem Land gedient zu haben als Ministerpräsident und eine Ehre, euch als Parteivorsitzender gedient zu haben. Ich bedanke mich für all eure Unterstützung. Vielen Dank. Vermutlich wird er schon heute vom Parteivorsitz der CDU im Saarland zurücktreten.
1: Was sind denn bisher sonst die Reaktionen aus dem politischen Berlin?
3: Trotz des hervorragenden Wahlergebnisses hat SPD-Parteichef Klingbeil an das Leid der Menschen in der Ukraine erinnert.
2: Wir vergessen nicht, dass in der Ukraine Menschen sterben, dass dort Krieg herrscht. Und dieses Thema beschäftigt uns auch an einem Abend wie heute.
3: Und CDU-Generalsekretär Tschaja auch der hat natürlich mit einem anderen Ausgang gerechnet.
2: Als noch recht
3: frisch gewählter Generalsekretär, muss ich sagen, ist das natürlich für uns ein Bitterer Abend, ein schmerzhaftes Ergebnis. Also bei der CDU wird heute hinter verschlossenen Türen eine ganze Menge aufzuarbeiten sein.
1: Schon im Mai geht's weiter mit den nächsten beiden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ist dort mit einem ähnlichen Wahlausgang zu rechnen?
3: Boah, ganz schwer zu sagen. In Schleswig-Holstein ist Ministerpräsident Günther von der CDU relativ beliebt. Für ihn könnte es weitergehen als Landeschef. In Nordrhein-Westfalen ist seit ein paar Monaten ja Hendrik Wüst Landeschef. Er hatte das Amt von seinem Vorgänger Armin Laschet übernommen, der ja gescheitert ist, auf dem Weg Kanzler zu werden. Auch für Wüst könnte es eng werden wie für Tobias Hans im Saarland. Aber im Moment ist es noch ganz, ganz schwer zu sagen, wer am Ende das Rennen machen wird. Bis Mai kann noch eine ganze Menge passieren. Es bleibt in jedem Fall sehr, sehr spannend.
1: Und Grüne und FDP, was ist mit denen los?
3: Na Auch die haben eine ganze Menge aufzuarbeiten. Beide Parteien regieren hier in Berlin zwar an der Seite der SPD in der ersten Ampelregierung auf Bundesebene. Davon konnten beide Parteien nicht profitieren. Stand jetzt sind Grün und FDP nämlich nicht im saarländischen Parlament vertreten. Natürlich, auch diese beiden Parteien werden heute schon eine ganze Menge aufzuarbeiten haben. Sie müssen wie die CDU klären, worauf das schlechte Abschneiden zurückzuführen ist und was man bis zu den nächsten Wahlen besser machen muss. <Musik>
1: Heute wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über die Hotspot-Regel für schärfere Corona-Maßnahmen beraten. In den Landesregierungen herrscht nämlich Uneinigkeit in der Frage, ob die rechtlichen Voraussetzungen derzeit erfüllt sind oder nicht. Thomas Bremser berichtet aus Berlin.
2: Ab kommenden Samstag sind alleine die Länder verantwortlich für ihre Corona-Regeln. Sie können etwa eine Maskenpflicht beschließen für Regionen mit besonders hohen Zahlen. Mecklenburg-Vorpommern erklärte bereits das ganze Land bis Ende April zum Hotspot. Hamburg hat dasselbe vor. Andere finden die Hotspot-Regeln viel zu schwammig. Gesundheitsminister Lauterbach will die Hotspots vor allem an der Lage in den Kliniken festmachen. Zum Beispiel, wenn in einer Region planbare OPs verschoben werden müssen, weil es zu viele Corona-Patienten gibt oder zu viele Beschäftigte mit Corona ausfallen.
1: In unserem Tipp des Tages geht es um eine Neuerung, die vielen eine schnellere Steuerersparnis bringt. Wer mag das nicht? Vor allem Menschen, die noch oder weiterhin im Homeoffice arbeiten. Auch teure technische Geräte können in der Steuererklärung neuerdings sofort im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben werden. Ronny Thorau hat die Einzelheiten. Warum, Ronny, macht das so viel aus?
2: Na, bisher war es ja so, zum Beispiel, man kauft sich ein neues teures Notebook, sagen wir für 1500 Euro, und dann konnte man das zwar steuerlich absetzen, wenn man es rein beruflich oder zumindest teilweise beruflich nutzt, oder auch fürs Studium. Aber bei Technik, die mehr als 800 Euro kostet, konnte man den Kaufpreis immer nicht komplett von der Steuer absetzen in einem Jahr, sondern musste das über mehrere Nutzungsjahre verteilen. Also etwa über drei Jahre, womit sich dann eben aber auch der steuersparende Effekt für ein Jahr drittelte sozusagen. Ja Und jetzt gilt eine neue Gesetzeslage und man kann auch teure Technik, also über 800 Euro, sofort komplett für das Anschaffungsjahr geltend machen.
1: Und was muss man dabei so beachten, zum Beispiel was die Belege angeht?
2: Ja, Arbeitnehmer oder eben zum Beispiel auch Studenten geben die für den Job oder fürs Studium genutzte Technik als Werbungskosten an und sollten die Belege gut aufheben. Insbesondere, wenn sie am Ende die Werbungskostenpauschale von einem 1.000 Euro überschreiten, was dann ja jetzt schneller passieren kann. Und Da muss man dann eher damit rechnen, dass das Finanzamt die Belege nochmal nachfordert. Neuerdings muss man die Technik übrigens in eine Bestandsübersicht aufnehmen und wer den Steuereffekt doch lieber jedes Jahr so ein bisschen haben will, der kann teure Technik aber auch weiterhin grundsätzlich über mehrere Jahre in den Steuererklärungen verteilen. <Musik>
1: Und zum Schluss schauen wir auf die Verleihung der Oscars, die in der Nacht in Los Angeles vergeben wurden. Als bester Film wurde die Familiengeschichte Coda geehrt. Die Neuseeländerin Jane Campion wurde als beste Regisseurin ausgezeichnet. Beste Schauspielerin wurde Jessica Chastain in dem Film The Eyes of Tammy Faye. Bei den Männern gewann Will Smith in der Schauspielkategorie für seine Rolle als Vater der Williams-Schwestern Venus und Serena. Und hielt eine tränenreiche Dankesrede. Smith hatte vorher in der Show die Fassung verloren und dem Comedian Chris Rock eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über seine Frau gemacht hatte. Zwei Oscars gehen auch nach Deutschland, mehr oder weniger. Gerd Nefzer gewann in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film Dune. Und auch der gebürtige Frankfurter Hans Zimmer hat gewonnen. 28 Jahre nach einem Oscar für den König der Löwen nun einen Oscar für die Filmmusik zu Dune. Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.